0: Og på denne tiden av døgnet så er det kulturnyttid, Birger Kolser-Råsund, og med tanke på hvilken film som har premiere i morgen, så blir det vel litt Victoria hos dere også i dag.
1: Ja, både om den ukjente historien om filmrettighetene, og så har selvsagt Einar Gullvåg Stålsen sett den og forteller hva slags film det er. Vi har også andre saker. Organisasjonen Leve, som representerer etterlatte ved selvmord, reagerer på at teaterstykket Kill Them All viser selvmord. Stykket hadde premiere på Nasjonalteater i går, og det er helt mot slutten av stykket at en video vises av mennesker som tar sitt eget liv.
2: Videoer viser autentiske bilder av folk som begår selvmord. I forestillingen Kill Them All på Nasjonalteatret i går kveld brukte regissør Tore Wang Lied sterke virkemidler for å fortelle historien om de mange som har tatt livet sitt som følge av den økonomiske krisen Europa fortsatt er i. Organisasjonen LEVE reagerer sterkt på bruken av bildene, sier styrreder Finn Borgersen.
3: Først og fremst fordi at det kan ha en smitteeffekt, og det er selve metoden som vi mener er kanskje det avgjørende som man ikke skal vise. Leve er for etterlatte, som har kommet til den veldig vanskelige situasjonen, at noen av deres nærmeste har tatt livet av seg.
2: Han har ikke sett hele forestillingen, men videoene som vises mot slutten av stykket. Og han mener regissøren kunne tatt opp tema uten å bruke bilder av folk som tar livet sitt.
3: Det er klart det skal omtales, og det skal snakkes om, og tas opp. Men akkurat denne den lille biten som vi nå snakker om, det å visualisere det med film eller video, når det gjelder valg det er vi imot.
2: Regissør for stykket Tore Wang Lid forsvarer at de viser bildene. Alle menneskene er anonymisert, sier han.
4: Det har om å bruke disse menneskelige tragediene som en, en inngang til å forstå omfanget av dette nye Europa og den europeiske krisen. Det har om å komme bak tallene. Men det handler samtidigt om å vise at disse selvmordene står i en sammenheng. For det er nettopp den sammenhengen som skiller vår måte å bruke dette materialet på, fra veldig mye av, av nettet og nettsamfunnets måte å bruke, eller nettavisende sin måte å bruke dette materialet på. Det andre er at måten det på er ikke en, en form for tidig vising av, en, av enkelthandelser. Det dreier seg om å sette inn i kontekst og vise antallet, men være konkret.
2: Eh, disse videoene, hvor kommer de fra?
4: Disse videoene kommer fra et, det, egentlig alle steds fra, de er alle steds tilgjengelige. Det betyr at de er en del av et nettsamfunn. Det vrimler av dem, sånn er den virkeligheten vår blitt. Men det som jeg kan se si, og det som jeg kan love, er at vi gjør det minst, eller langt, langt mindre spekulativt og langt mindre inngående enn en, en de her nå fryktet.
2: De NRK snakket med i går kveld som hadde sett forestillingen reagerte ikke på at regissørene har brukt videoer av folk som begår selvmord. Det er jo mye av tema for slik det finanskrisen og, og, og konsekvensene av den. De er jo ikke provocerende eller utleverende eller vulgære de bildene. De er veldig distanserte. Så jeg synes att det var fint. Jeg reagerte ikke på det
4: det
0: var veldig riktig i forhold til bruken av video som medie ellers.
1: Reportere i denne saken var Erin Venås Sibelsen. Karin Frøsland Nystøl, teaterkritiker her i NRK. Hva syns du om bruken av bildene?
5: Jeg, jeg syns det var vondt å se. Jeg, jeg ble ikke voldsomt provosert. Jeg visste jo at det ville komme. Men det er samtidig... Alltså jag det är samtidigt vondt att se något som du vet är äkta. Ehm, om det er det är anonymiserat och det är inte ingen där bilder det är ingen stora formatet men, men det, det gjør inntrykk da, i hvert fall på meg. Jeg er ikke vant til se sånt når jeg går går i teatret.
1: Men, men er de nødvendige for forståelsen av hva stykket formidler?
5: Nej, det er ikke nødvendige, men det er satt in i en sammenheng, og det er det viktige å, å påpeke at de er for som Tore Vagnli selv sa her, så handler det om en kontekst, en sammenheng om bakgrunden for hvorfor dette er en realitet i Europa. Stykket handler hva som skjer når mennesket fratas alt av verdi, når det å leve normalt ikke lenger blir lov fordi det er en økonomisk krise på gang. Hva, hva det gjør med menneskene. Så han, han viser fram et overblikk over den europeiske situasjonen, og så velger han samtidig ut enkeltmennesket for, for å belyse det. Og det er jo her, her mange av disse enkeltmenneskene da ikke overlever 2000-tallet.
1: Men kan du forstå organisasjonen Leve som reagerer på bruken av disse bildene når du vet um, vad den organisasjonen uh, jobber for?
5: Ja, det er klart at det er forståelig. Um, dette med smitteeffekt og sånn er vanskelig for meg å, å uttale meg om. Men jeg vil igjen si at når disse bildene står i den så såpass tydelige konteksten som de gjør, så, så blir det väldigt tydlig del av et konstnärligt projekt men han kunde vanligt kunde lätt väl ha tagit med och det hade gått hade blivit ett gott teaterstycke uransett.
1: Men gör det nog extra med teaterstycke.
5: Det det slog där lite i magen på slutet där.
1: Mm. Ehm Varså er föreställning är det egentligen?
5: Det är ett spill. Det er et sørgespill, en slags tragedie, kan man si. Det er byggt opp som ett brettspill. Hvis du husker det spillet du spilte sikkert da var barn, jakten på den forsvunne diamant med et Afrika-kart som han flyttet seg rundt på. Afrika-kartet er nå byttet ut med et Europa-kart, og vi har spillere, skuespillere, som da er spillere i dette brettspillet, spiller med sine karakterer eller personer runddomkring, så vi møten en student fra Italien, vi möt en sangnger fra hellas, vi mten en ejendomsmägler og en ponjonist fra forskjellge specielt utsatte land i Europa. Og så, når man er med i spillet, så må man godta spillets gang. Det kommer sånne overraskelseskort som du må snu, og enten får du en god beskjed eller en dårlig beskjed, og som regel så er beskjedene, disse karakterene får dårlige, at du må ut av leiligheten, du må betale høy rente på låna dine, du har ikke lenger jobb, og så videre. Og når skuespilleren flytter sine brikker rundt, så blir de og etter hvert, disse brikkerne, de går inn i skjebnen til brikkerne, og og vi ser at fortvilelsen etter hvert øker, og vi, vi forstår at den resignation som fører til at enkelte av karakterene velger å ta sitt eget liv, den, den er reell, og sånn er Europa nå, blant annet.
1: Er, er det et godt grep, dette spillet?
5: Ja, jeg synes det. Jeg, jeg, jeg synes at det er det, fordi det gir skuespilleren mange muligheter til å, til å vise fram den europeiske situasjonen. Og i tillegg så synes jeg hele stykket er godt satt sammen. det musiken er viktig her, og den, den bygg godt opp under det som skjer i, i spillets gang. Karen Frøsland
1: Nystyrt, husk nødvendig takk for at du kunne komme til oss nå på morgenkvisten. Etter det Kulturnytt har grund til å tro, kommer byrådet i Oslo i dag til å gjøre et formelt vedtak i saken om ett nytt munkmuseum. I vedtaket avviser byrådet både Tøyen og Nasjonalgalleriet som mulig lokalisering av ett nytt munkmuseum. Dermed er det fortsatt helt uklart hvor et fremtidig munkmuseum skal ligge. Men med dette vedtaket overfører byrådet ansvaret for den videre utviklingen i saken til bystyre. Filmregissør og producent Steven Spielberg er valgt til å lede juryen under filmfestivalen i Cannes i maj. Spielberg har laget film i mer enn 40 år og er kjent for blant annet E.T. Schindlers liste og nå kinoaktuelle Lincoln som går på kinoene våre. Han har også selv presentert mange filmer i Cannes i 1974 og vant han pris for Sugarland Express. Den norske suksessen i ski-VM betyr mye for strikketøy-produsenten Dalle of Norway. Norske medaljevinnere er alle dresset opp med daleklær, og nå planlegger bedriften i Vakstall og vokser seg større.
6: Nei, nå
0: går vi jo døgnet rundt. Vi har vel et mål om å strikke 3000 genser i uka.
7: 33 strikkemaskiner står tett. Vi er i produksjonshall hos Dalle of Norway i Vakstall. Etter å rammet av finanskrisen i 2008 optimismen tilbake, og dette forklarer noe av seg siden.
3: Petter Nortug, ha full kontroll! Det kommer til å bli gull!
7: De norske skistjerner er alle dresset opp i strikkegenser Dale under VM på ski. Vakstal-bedriften har vært sponsor for skilandslaget siden 1956. At de norske utøverne hova in medaljer er gull verdt for hjørnesteinsbedriften i Vakstal. Det sier dagligleder Øyvind Løritsen.
0: Vi har en standing internasjonalt som nok har kommet gjennom alle OL og VM-medaljer.
7: Erling Dokkholm er første ammanuensis for Markedshøyskole i Oslo. Han sier avtall Dalle har med skilandslaget gjør selskapet unikt.
4: Så langvarig lojalitet mellom en sponsor og Skyforbundet er ikke vanlig, og dessuten så er de færreste producenter som lever så lenge. Så hvis du har mange av de som sponsorer på VM i 1982 i håndkollen, så er det ikke mange av dem som finnes i dag.
7: De vel 60 ansatte her er vant til at markedet svinger. Plantant annet er kalde vintre også viktig for salget på det norske markedet. Men nå ønsker de å vokse seg større, blant annet med en ny sommerkolleksjon.
0: Målet er å vokse, og målet er å strikke flere genstre på dalet, og målet er å utvikle selskapet
1: her. Reporter her, det var Siri Løken. Nå, for et kvarters tid så la Norges største spillselskap Funcom frem sin finansrapport for fjerde kvartal i 2012, etter at storsatsingen The Secret World i fjor floppet, gikk selskapet på store tap. Ansvarlig redaktør i økonomi- og næringslivsavisen på nett E24. Hva viser de ferske tallene nå for fjerde kvartal?
6: Ja, de viser en ganske markert forbedring i inntektene, en nære dobling av inntektene for fjerde kvartal, og eh, også en ganske betydlig fremgang for hele året 2012, sammenlignet med fjoråret før. Eh, samtidig så har jo selskapet i løpet av 2012 pålatt seg en betydelig såkalt restruktureringskostnad. De har jo ett eh, Si opp godt over halvparten av staben sin, lagt ned blant annet et kontor i Beijing og et kontor i USA, og lagt om strategien sin ganske radikalt. Så det bærer 2012-regnskapet preget.
1: Men Per Wallbrok, hvor dramatisk er egentlig situasjonen for Funkham nå i 2013?
6: Det 2013 er vel et, et slags make-or-break-or for Funcom, i og med at de nå har lagt om strategin seg ganske betydelig. Funcom er jo som har satset på store spill. De har lagt betydelige investeringer inn i, inn i tre spill, hvorav ingen har virkelig levert til, foren, til forventningene. Så det varit vært en betydlig risiko i hver av de lanseringene. Nå skrur de om og satser i sted på flere og mindre spillelanseringer. De har blant annet et par prosjekter gående med Lego i Danmark for mobil- og bredtspill. De prøver å dreie mer i retning av hyppige og mindre utviklingsprosjekter. Og hvilke utfordringer står de da overfor? Nå er ikke jeg noen ekspert på spillmarkedet, men jeg vil jo tro at i det som i alle andre omlegginger av en utviklingsstrategi som den, så så må de være vesentlig mer våkne for, for markedsbehovene, og mindre opptatt av hva de selv ønsker å gjøre på lang sikt. Det, det, blir, det er en helt annen holdning til markedet som må til.
1: Nå har jo de to siste kvartalsrapportene vist en viss lyssning for selskapet, og de har tatt en, en del strukturelle grep, som du sier. Hvordan vil børsen i Oslo reagere på dette, tror du?
6: Det er vanskelig å si, for tal kan være gode, regnskapstall kan være gode, men børsen likevel blir skuffet. Disse tallene er isolert sett ganske gode for, for selskapet. Men jeg tror at selskapets utfordring for aksjemarkedet nå ikke primært er å vise gode tall på et kvartals på et kvartal, men, men å, å skape fornyet tro på at den strategien de nå har valgt har, er bærekraftig, at den vil over tid gi resultater. Det er nok vesentlig viktigere.
1: Per Vaderbrok, tusen hjertelig takk for at du kom til Kulturnytten på morgenkvisten. I morgen har filmatiseringen av Knut Hamsunds kjærlighetsroman Victoria premiere, og det tok produsent Jon M. Jakobsen 40 år å få realisert prosjektet. Men historien om hvordan boken ble filmbegynner egentlig litt tidligere, da Knut Hamsund himself traff den amerikanske filmprodusenten Paul Conner.
2: Min kjæreste, Johannes. Når du leser dette brevet, er jeg død? De
1: well, had en vriend i sammen. Uh, by the new bergendal who uh, introduced them and uh, i guess uh, uh, hamsun took a liking to my father
0: knu tamsen og faren min kom godt overens forteller amerikanske pancho connor farnands den berømte hollywood produsenten paul connor traff hamsun gjennom en felles venn
1: and uh, when he asked if there was anything that he could do for my father as my father had been kind to his friend young bergendal Uh he said yes, I'd like to make a movie of your book. Victoria. And Hamson said, "Okay."
0: Vi hade pratade mellan det och Müllersönen.
7: Blur verkligt vit oss alltså.
0: Victoria. Får en älskvit historien om den omöjliga kärleken mellan Müllersönen Johannes och Rikmansdottern Victoria. Men filmen blev det desvärre aldrig nå
1: av. He was a romantic. He've absolutely loved this particular story. He wanted to make it. Unfortunately, he never could actually do it.
0: I 1973 går en ung filmprodusent spire rundt i Oslo med samme idé å filmatisere Victoria. Jon M. Jakobsen tar kontakt med Pancho Conner, som sitter på rettighetene etter sin far, og de møtes i Oslo. De er enige om at filmen bør være norsk, men sliter med å få den finansiert her til lands, og det skulle ta 40 år før prosjektet om Sider kunde realiseres. Men Jakobsen som i mellomtiden har rukket til bli en av landets viktigste filmprodusenter med filmer som Max Manus, Veiviseren og Trolljegeren på CVN synes det har vært verdt den lange ventetiden.
4: Men det er klart at i dag, 40 år etter, så har vi muligheter til å gjøre ting som vi ikke hadde den gangen. Det er klart at den filmen vi eventuelt ville laget i 1973 ville vært veldig, veldig annerledes enn den filmen vi har laget i dag.
0: Med Torun Lian i registolen og et budget på 32 millioner kroner kunne Jakobsen omsider lage filmen han ønsket.
4: Vi har jo gjenreist de gamle bygningene sånn som de så ut, og vi har vi kjører en gammel trikk, Den gangen trikken i Oslo var grønn. For en som som har vokst opp i Oslo, så er dette fascinerende å sitte og se på. På
0: Koner tror faren ville likt
1: Victoria.
4: Oh, he would love loved this film. Couldn't be happier.
1: Reportere her var Andreas Lindvåg. Og hvorvidt vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen elsket filmen Victoria. Det skal du få vite om her. Kom.
3: Victoria er vakker. I sine beste stunder er filmen rik på innhold og ånd og visuelle kunster. I andre og mindre intense perioder er avstanden i tid også en opplevelse på avstand. Bildene fra barndommen er fjernere enn bildene fra ungdommen. Barnas dialog er ikke helt ledig. Barna, altså skuespillerne, er litt preget av sin omstendelige knappede kostymer. Noen av de voksne føler trolig at tiden tynger senere i fortellingen også. «Men det er mye i ungdomstiden. Da er spillet mer dynamisk. Da er dramaet på sitt heteste. Da kommer de stilige bildekomposisjonene med all sin fortelling og informasjon til sin rett. Da er koloritten vakker. Fargene er spesielt rene og sterke. Det er et forfriskende fargevalg de har gjort regissøren Torun Lian og fotografen Harald Pålgaard. Musikken er også raffinert.» Den brukes i små og dempede doser. Og så er det mye stillhet i tillegg. Stillhet kan være dramatisk. Her er stillhet en effekt.
6: Hva gifter du deg med meg?
3: <laughs>
6: <helt>
3: tump, ja. <laughs> Takk. I ungdomstiden er stemningene sterkest. I ungdomstiden er det usakte synlig. Den langsomme forelskelsen eller den krevende prosessen der de og vi omdefinerer barndommens lek og tette vennskap til kjærlighet på alvor mellom to unge voksne som ikke kan få hverandre, er intens filmopplevelse. Det er Johannes, Møllerens sønn, og Victoria, Slottsherrens datter, det dreier sig om. Det meste dreier sig om dem. Det er skuespillene Jakob Oftebro og Iben Akerlie som gjør følelsene tydlige med diskresjon. De to har mye plass, og den fyller de. Victoria, hva vil du? En ungdom nå vil ikke begripe at Victoria unnlatter å gjøre opprør mot sin far, slik Frithjof Såheim tegner hans personlighet og stil. Det er ikke veldig lenge siden Hamsun skrev ham om Trensson. Sånn. Det er fire-fem generationer siden. Det provoserer. Provokasjonen skaper engasjement.
5: Nå er det nok
0: her. Han må sette seg.
5: Men han har skrevet alt selv. Ikke nå, kommer
0: i neste roman. Det blir en skrekkelig historie.
3: Toren Lian tydeliggjør Johannesfiguren som forfatter med suksess og Tysklands fascination, Og mer enn antyder at Johannes er et selvportrett av Knut Hamsun. Det også skjerper interessen for Victoria i norsk filmatisering.
1: Og det er en annen god premierefilm på kino denne helgen. Det er det svenske spise, sove, død. Einar Gullvåk Stålesen i Mørkets opplevelser i kveld klokken 19 forteller deg mer om den. I kommer det nye kulturmagasinet Fanfare i bladhyllene landet over. Magasinet skal handle om alt fra film og musik til kunst og litteratur. Men er det plass til enda et kulturmagasin i dagens mediemarked?
8: Vi har jo hatt lyst det bladet vi selv synes mangler.
9: Vi har laget det bladet de selv ville ha kjøpt. Det, er,
8: det har blitt veldig flott, altså. Vi synes det selv, ja.
9: Det, det er tidligere i elvrumsbandet Timi, Synne Øverland Knudsen og tekstforfatter Amalie Kasin Lerstang som gir ut det nye kulturmagasinet Fanfare. Det
8: er
2: en fingerlegg om vad Fanfare er. <laughs> fanfare, det høres ut sånn.
0: Intressant i meningen med fanfarer att där
8: Men där ser du, vi har svårt för sig det. Det vi, det valde vi for å oss ut då, rätta skill. Vi två redaktörerna
9: i mitten av 20-åren har fått stöd av Norsk kulturråd och fritt ord.
8: Vi ska liksom ha de största redaktörerna ved siden de minste, for å liksom, trekke fram de minsta.
9: Første numre er vid kultur som enda ikke er utgitt. Vi
8: har en anmeldelse av den uskrevne bok, en bok som ikke er gitt ut som er anmeldt. Dette er notatbøkene til et teaterproduksjonsselskap, en multikunstner, en tegneselskaper, en forfatter og en bilder.
9: Og trykker blant annet innholdet i notatbøkene til forskjellige kunstnere. Store
8: delen av det når man er i åpen med kultur er jo faktisk når lager det. Det er egentlig hardt arbeid da.
9: Tror du noen vil lese om det?
8: Ja, jeg tror det er interessant da. Jeg tror at sånn generelt i samfunnet vårt så trenger vi mindre glansbilder og mer på en måte forbilder da. Her er et illustrasjonsbilde tatt i elverum med mamma
9: mange av artiklene har de skrevet selv. Synne Øverland-Krutsen og Amalie Kasin-Lerstang bor i Oslo, men er fra Telemark og Hedmark og er opptatt av at kultur ikke bare skjer i byene.
8: Bygdekultur, er det bare mulighet til å på, i byen, eller kan man også gjøre det på byen, og det tror vi. Det er de som skal til abonnenter og, og mindre forandre.
9: De det nye magasinet på hundre sider skal komme ut to ganger i året, og blir å finne i bladhyllene i Narvesten kiosker i landet over. Det
8: her står det korre fem. Det betyr at det gikk gjennom fem ganger, med, fem runder med korrektur.
9: Men er det plass til enda et blad i Vrimlund av andre kulturmagasiner og tidskrifter? Med den
4: typen nisjeblader så er man vel avhengig av offentlig støtte.
9: Professor i journalistik Rune Ottosen sier det er bra det kommer denne typen nisjeprodukter men tror de vil være avhengige av offentlig støtte for å overleve.
4: Jeg vil jo tro att de vil være helt avhengige av kulturrådet, fritt ord, den type ordninger, og det er veldig bra at vi har det, nettopp, fordi den typen nisjeprodukter er jo bra for mangfoldet. Så jeg vil vel tro at de en god stund vil være avhengige av en eller annen form for støtte for å få dette til gå rundt. Det virker som de prøver å være litt antikjendis, kan du se si. og det er klart at alternative stemmer og det viser seg å være en interesse for det også, men det, det er jo en hard konkurranse til hvem man konkurrerer med. Så de må, de må jo være drivende dyktige da, for å få dette til, og det ja, blir jo spennende å se.
8: Så målet er at det må skille seg litt ut, eller være noe som ikke finnes allerede? Ikke fordi vi har lyst til å snakke dritt om noen andre, men fordi vi har lyst til å være et alternativ. Også.
1: Det sa Sønne Øverland Knudsen og Amalie Kasin Lerstang, redaktörer av det nye kulturmagasinet Fanfare. Reporter var Stein S. Eide.